0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen,
1: deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin ausgebildete Journalistin und Personal Branding Coach. Aber in diesem Podcast geht es nicht um mich, sondern um die, dich. Darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Und dafür gibt es vor allen Dingen mein Eins zu Eins Coaching, in dem wir wirklich ganz intensiv zusammen an deinen Herausforderungen arbeiten. Das ist ja bei jedem so ein bisschen was anderes. Also der eine sucht wirklich noch sein Thema, die andere hat schon ein Thema, weiß aber nicht genau, wie sie das sichtbar machen kann und ähm, was so die richtige Zielgruppe ist, über welche Kanäle das funktioniert, sowohl online als auch offline, also ganz unterschiedliche Cases gibt es und ich stelle mich wirklich auf dich, auf deine persönlichen Gegebenheiten ein und wenn du denkst, boah, da könnte ich ein bisschen Unterstützung brauchen, dann melde dich gern bei mir, dann quatschen wir einfach mal ganz unverbindlich und ich bin mir sicher, ich kann dir weiterhelfen. Aber jetzt starten wir in die heutige Podcast-Folge. Ich habe nämlich einen ganz tollen Gast für dich. Eine Frau, bei der ich weiß, dass sie dich schon nach den ersten Sätzen mitreißen wird. Sie heißt Nidal Salah Eldin und inzwischen leitet sie die Free Tech Academy. Das war früher die Axel Springer Journalistenschule. Und davor war Nidal unter anderem Chefredakteurin und Produkt- und Innovationschefin bei der dpa, also bei Deutschlands größter Presseagentur. Und davor hat sie unter anderem als Head of Social Media bei der Weltgruppe gearbeitet. Und die W&V, ein Branchenmagazin, hat über sie geschrieben, wie kaum eine zweite in der deutschen Medienbranche steht Nidal für die Verbindung von Technologie und Journalismus. Und ich finde das ja, das, das äh, erklärt es ganz gut oder das beschreibt es ganz gut. Genau das war das Wort, was ich gesucht habe. Und früher hat die halt sich selbst für ziemlich nerdy gehalten. Als Teenie sind zum Beispiel ihre Freunde nach der Schule dann schwimmen gegangen oder Eis essen oder was man halt so macht. Und sie ist dann nicht mitgegangen, sondern sie hat Computerkurse an der Volkshochschule besucht. Und was ich an Nidals Lebensweg so super spannend finde, ist, dass sie immer gemacht hat und gelernt hat und ja, sich so total in Sachen reingearbeitet hat, obwohl sie gar nicht so ganz genau wusste, was später ihr Beruf ist. Aber irgendwie ist sie ja dann Step by Step und oft auch in ziemlich großen Steps immer weitergekommen. Sie hat ständig fantastische Jobs und vor allem, was ich total wichtig finde, ist dass sie so mega erfüllt ist. Also sie weiß genau, was sie will und was sie nicht will und genau das bringt sie auch anderen Menschen bei, für die sie verantwortlich ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass du nach dieser Folge noch mehr Lust hast, in die Umsetzung zu kommen und dich nicht von irgendwelchen Kritikerinnen aufhalten zu lassen. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind wir ja meistens selbst unsere größten Kritiker. Ich kenne das, ich weiß, wovon ich spreche. Aber Nidal gehört auf jeden Fall zu der Fraktion einfach mal machen. Und ganz nebenbei wollte ich von so einer Social Media Expertin natürlich auch ein paar hilfreiche Tipps für dich und für deinen Auftritt auf digitalen Plattformen rausholen. Habe ich geschafft, kannst du dich darauf freuen. Darüber hinaus reden wir über gute Führung und über schlechte Führung. Wir reden über die Zukunft des Journalismus, also solche Sachen wie, werden wir in 20 Jahren überhaupt noch Zeitungen auf... Papier lesen? Sind wir dann nur noch mit unserem Handy unterwegs? Gibt es überhaupt noch ähm, analoges TV-Programm? Wie wird das aussehen? Also wir haben mal so in die Glaskugel geschaut. Außerdem sprechen wir über Personal Branding und über ein Thema, was Nidal auch sehr wichtig ist, über das Thema Wirksamkeit. Also, viele Infos, viel gute Laune, eine tolle Frau. Reingeht's in die neue Folge von Be Your Brand mit Nidal Salah Eldin. Viel Spaß! Hallo liebe
0: Verena, ich freue mich sehr, dass wir heute hier miteinander sprechen können. Ich bin Nidal Salah Eldin. ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, Mama eines kleinen Sohnes und mein größtes Thema, auch beruflich, ist die Zukunft des Journalismus. Dafür schlägt mein Herz und ich sehe mich als Übersetzerin zwischen den Disziplinen, als Brückenbauerin zwischen den Kulturen, weil ich tatsächlich auch biografisch bedingt schon immer, mein ganzes Leben lang... Übersetzt habe gewissermaßen und das ist jetzt auch beruflich mein Thema geworden. Menschen zusammenbringen, ihnen Inhalte vermitteln, dafür sorgen, dass die richtigen Leute zusammen am richtigen Platz sind, um auf die besten Ideen zu kommen und die besten Dinge zu entwickeln. Das ist mein Thema.
1: Ganz kleines Thema, gehen wir gleich noch ausführlich aus. Drauf ein. <lacht> ähm, aber um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Was muss an so einem Tag vorkommen, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
0: Der perfekte Tag ist für mich ein Tag, in dem ich ähm, ohne Wecker aufwache. Aktuell, bedingt auch durch unseren kleinen Sohn, sind unsere Nächte sehr kurz und es wird nicht viel geschlafen. Und an einem perfekten Tag wacht man dann auf, weil man eben aufwacht. Man startet gemütlich mit Kaffee und Croissant, vielleicht sogar noch im Bett. Und dann geht es raus in die frische Luft, bisschen schlendern, spazieren gehen. Und der perfekte Tag hängt für mich natürlich auch sehr stark mit meinem Umfeld zusammen mit den Menschen, mit denen ich den verbringen kann. Und aktuell, vor allen Dingen auch bedingt durch die Pandemie, sind das in erster Linie mein äh, fantastischer Ehemann, Ben und unser kleiner Sohn. Und äh, tatsächlich die Highlights aktuell auf dem Spielplatz herumtoben und ähm, ja durch irgendwelche Tunnel kriechen, also nicht ich, sondern mein Sohn. Ich bin da nicht dabei, aber ich beobachte und bejuble das alles und das macht einfach großen Spaß, so zu sehen, wie dieser kleine Mensch zu einem zum, zum richtigen Persönchen wird. Das ist wirklich großartig und das ist für mich aktuell der perfekte Tag und Zeit zum Lesen. Die kommt ein bisschen zu kurz, aber für mich gehört das auch irgendwie dazu. Vielleicht auch irgendwie im Sonnenschein. In der Hängematte, ein Buch lesen, Musik hören, Musik machen, singen mit Freunden. Also ähm, die Momente mit, die besonderen Momente mit den Liebsten. Das macht für mich einen perfekten Tag aus.
1: Schön. Jetzt wünsche ich mir Sommer. Das ist so schön ausgemalt. <lacht> ja. Wenn ich Bald jetzt... ist es soweit. <lacht> Wenn ich jetzt den wenn dein Mann nach deiner größten Stärke, aber auch nach deiner größten Schwäche fragen würde. Und Ungeduld darf er nicht sagen. Was wird er mir wohl mhm. ganz im Vertrauen erzählen?
0: Also meine größte Stärke, meine Leidenschaft, dass ich andere gut mitreißen kann und begeistern kann, weil ich selbst dann auch so begeistert bin von Ideen oder von Themen. Und meine größte Schwäche, dass ich oft, zu intensiv Nachlese betreibe. Äh, was heißt das konkret? Ähm, ich bin sehr empathisch. Ich kriege viel mit, was vielleicht andere Leute nicht unbedingt mitbekommen, weil ich auch auf andere Signale achte. Also nicht nur auf das, was gesagt wird oder wie es gesagt wird, sondern auch, was so mitschwingt und auch das, was natürlich nicht gesagt wird. Und äh, das führt eben dazu, dazu, und ich würde schon sagen, das ist ähm, eine Schwäche weil es für mich Dinge anstrengender macht, dass ich oft viel noch über solche Sachen nachdenke. Also mir viele Gedanken mache ähm, und Dinge auswerte, vielleicht auch manchmal einen Moment zu lang ähm, oder länger als nötig. So kann man es vielleicht ausdrücken. Und das ist, sind dann Dinge, die mich abends beschäftigen und auch dazu führen, dass ich nicht so gut abschalten kann. Also das, ähm, das würde ich schon als meine Schwäche bezeichnen. Aber daran arbeite ich, äh, besser abschalten zu
1: können. Ich habe gelesen, dass du in deinem Gymnasium das erste Mädchen warst, was in die Computer-AG gegangen ist. Ich glaube, du warst zwölf oder dreizehn und irgendwo hast du dich selbst als so einen kleinen Nerd bezeichnet.
0: Ich habe als Teenager, ich war, ich formuliere es mal anders, ich war ein sehr merkwürdiger Teenager. Ich hatte einen großen Freundeskreis. Gleichzeitig war ich aber auch ähm, so, ein, so ein Bücherwurm, der es auch geliebt hat, sich einfach ähm, in unserer kleinen Wohnung vor dem Holzofen einzukuscheln und Bücher zu verschlingen und hatte sozusagen schon immer eine sehr extrovertierte Seite, aber auch eine sehr introvertierte äh, Seite. Man nennt das, glaube ich, Ambi-Wert, wenn man beide Seiten hat in der Persönlichkeit. Und ähm, der Computerkurs, ich habe häufiger solche Sachen gemacht, das kam einfach aus einer Neugierde heraus. Mich haben immer Dinge interessiert, die vielleicht nicht unbedingt überall populär waren, aber in denen ich einen tieferen Sinn gesehen habe. Und ich habe einfach gedacht, hey, das klingt spannend und ich will mal wissen oder ich will einfach mehr erfahren. Also so dieser Moment hat mich dazu gebracht und ich habe auch im Sommer, als alle irgendwie im Freibad waren, habe ich irgendeinen HTML-Kurs gemacht in meiner Schulzeit. Mehr als das, was ich damals gelernt habe, kann ich jetzt heute auch kaum, aber... Mich hat interessiert, wie diese Welten irgendwie zusammenpassen. Wie kommt, das, wie kommt eigentlich ein Inhalt ins Internet? Und damals, Ende der 90er Jahre, ist das Thema groß geworden. Man hat es noch nicht so richtig verstanden. Und ich habe diese Angebote einfach genutzt und mich habe mich da reingestürzt, und gar nicht mit dem Ziel, professionelle Entwicklerin zu werden, sondern einfach mit dem Ziel, mehr zu lernen und mehr zu verstehen. Das hat mich schon immer begeistert.
1: Und dazu kam dann noch irgendwann das Interesse für ja ich sag mal Kommunikation und Journalismus und du hattest dann beides und ich habe auch irgendwo gelesen als du das, ähm, als du deinen Abschluss hattest gab es eigentlich noch gar nicht so richtig das Berufsbild ähm, für das du geeignet warst
0: was mich tatsächlich in der Zeit geprägt hat war ich muss kein ganz starres Berufsbild haben, dass ich gezielt verfolge, in einer Zeit, in der sich eigentlich alles gerade verändert. Und das war so, als ich meinen Abschluss gemacht habe, das ist in diesem Jahr zehn Jahre her, ähm, da habe ich gedacht, das, was ich machen will, das gibt es eigentlich noch gar nicht. Und habe mir dann, weil ich eben verschiedene Interessen hatte, habe dann die Chance genutzt, habe ein Traineeship gemacht in der Kommunikationsberatung, Und habe mich da unter anderem auch mit Social Media beschäftigt. Und damals war Social Media in Verlagen, in Redaktionen noch kein großes Thema. Es sollte aber mal ein großes Thema werden. Und ähm, so war ich auch sozusagen in meinen meinen ersten Jobs, die ich dann hatte, auch wieder im redaktionellen Kontext, äh, war ich irgendwie immer für die Themen zuständig, bei denen es viele Fragezeichen gab, aber noch nicht so viele Antworten. Das ist so das, was all meine beruflichen Stationen eigentlich verbindet. Neues zu entwickeln. Bestehendes zu verbessern, nachhaltig, das hat sich tatsächlich schon sehr früh durchgezogen. Und da hat mir das eher genutzt, dass ich viele Interessen habe. Und da hat es mir auch genutzt, dass ich weiß, wie man an bestimmte Informationen rankommt, wenn man noch keine Antwort hat. Also ich warte nicht darauf, dass mir jemand sagt, mach jetzt mal das, das und das, sondern ich ähm, versuche da proaktiv zu sein. Und wenn ich was finde, dann oder eine, ein Fragezeichen finde. Dann mache ich mich auf die Suche. Ich warte nicht darauf, dass mir jemand das auf dem silbernen Tablett kredenzt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch für alle, die vielleicht da draußen gerade sitzen und nicht so genau wissen, was ihr nächster Schritt ist. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Zukunftskompetenzen, nicht darauf zu warten, dass jemand einem alles kredenzt.
1: Sehr schön gesagt, sehr schöner Rat. Gedacht, Du bist ja wirklich für jeden Arbeiten, ja wahrscheinlich nicht für jeden, aber für 95 Prozent aller Arbeitgeber die die perfekte leitende Angestellte, weil du nämlich selber aktiv wirst.
0: Ich finde wirklich, das muss ähm, eigentlich auch bei allen Führungskräften, ähm, muss das eigentlich Teil des Jobs sein. Nicht darauf zu warten, man ist doch auch, in der Führung nicht, um die Gegenwart zu managen, sondern um sein Umfeld fit zu machen für die Zukunft mit allem, was dazugehört, mit den Strukturen, mit den Personen, die man dafür braucht, mit der Kultur, die man dafür braucht. Und deshalb finde ich auch, dass die Führungskräfte der Zukunft sich diese Kompetenzen aneignen müssen. Man kann nicht anderen sagen, ihr müsst euch verändern, ihr müsst euch weiterentwickeln und selbst aber an der Vergangenheit festhalten und sich selber nicht weiterentwickeln. Das finde ich unglaubwürdig, und ähm, von daher äh, gibt es diese schöne Formulierung im Englischen, walk the talk, nicht immer nur sagen, sondern auch selber machen. Das finde ich unheimlich wichtig.
1: Absolut, aber dazu gehört sehr viel Mut, sehr viel ja. Selbstvertrauen <lacht> und so. Und das ist ja auch nicht immer in der Führungsregel so. Manche das hängen stimmt. ja dann auch an ihrem Job, also ja, aber... Dich als Chefin zu haben, ist bestimmt wunderbar. Und äh, da kommen wir jetzt auch zu deiner aktuellen Position. Du warst, ich habe es in der Antwort schon gesagt, bei Welt. Ähm, du warst bei der DPA. Du hast unterschiedliche Stationen durchlaufen und jetzt leitest du ähm, für Axel Springer die Free Tech Academy. Das ist die ehemalige Axel Springer Journalistenschule. Kannst du ein bisschen erklären, was ihr macht, was das Ganze überhaupt ist?
0: Ja, absolut und sehr gerne. Also genau, ich bin seit September 2021 die Geschäftsführerin dieser neuen Free Tech Academy. Wir sehen uns als eine Art Think-and-Do-Tank für die Zukunft des Journalismus. Und die Mission ist es, wirklich unabhängigen Journalismus zukunftsfähig zu machen, mit allem, was dazugehört. Du hast gerade gesprochen von der äh, ehemaligen Axel-Springer-Akademie. Das ist tatsächlich ein zentraler Teil äh, der neuen Freetech. Da sind aber ein paar neue Bereiche auch dazugekommen. Und auch die Akademie, die Journalistenschule, äh, wie wir sie jetzt nennen, äh, die hat sich auch tatsächlich sehr verändert. Also diese neue Plattform, ich habe es gerade gesagt, für die Zukunft des Journalismus, die besteht aus drei zentralen Säulen. Einmal eine neue Journalistenschule. Aus der die ehemalige Akademie hervorgegangen ist. Dann ist noch etwas dazugekommen, nämlich ein neues Tech-Programm, was wir machen mit der Code University hier in Berlin. Und da bilden wir Produktmanager, Softwareentwickler und Interaction Designer aus. Die dritte Säule ist das Thema Weiterbildung und Upskilling für vor allen Dingen für Redaktion, aber auch für Einsteiger und Midlevel im Tech-Bereich. Und die Idee ist es wirklich zu sagen: Hey, Innovation muss man langfristiger und nachhaltiger denken. Das heißt nicht nur auf der Ebene einzelner Produkte oder einzelner Features, die man entwickelt, sondern wir gehen sozusagen auf dem Strahl ganz nach vorne und setzen da zunächst an und sagen, hey, wir wollen den Nachwuchs, also die nächste Generation, Wolos, Techies, die wollen wir fit machen für das, was morgen kommt. Also fit machen für die Disruptionen von morgen. Und die These ist, und davon sind wir fest überzeugt, dass interdisziplinäres Arbeiten die Voraussetzung dafür ist. Dass Journalisten verstehen, warum Technologie so wichtig ist und dass Techies, auch ein, die in Medienhäusern arbeiten, auch ein gutes Verständnis von Journalismus bekommen. Und deswegen arbeiten wir in dieser ersten und zweiten Säule, nämlich der Journalistenschule und dem Tech-Programm, sehr eng zusammen. Die, die Talente machen gemeinsame Projekte, die entwickeln gemeinsam Ideen, die arbeiten ja alle in unterschiedlichen Einheiten, auch im Haus mit. Und das ist wirklich die Voraussetzung, damit das interdisziplinäre Arbeiten total selbstverständlich wird. Und wenn man das eben nicht macht, hat man die Situation, dass diese zwei Gruppen erst sehr spät in einer Karriere sozusagen aufeinandertreffen und kein richtiges Verständnis dafür haben, warum ähm, nicht nur die Inhalte relevant sind, sondern auch das Gefäß für die Inhalte und die Distribution. Und andererseits versteht man dann vielleicht nicht, warum arbeiten Journalisten so, wie sie arbeiten. Und das ist sozusagen eine äh, zentrale Grundidee. Und die zweite ist, dass es für Innovation selbstverständlich nicht reicht, sich nur auf den Nachwuchs zu stürzen, sondern wir wollen gerade die Botschaft senden und entwickeln dafür auch Angebote, dass die Talente, die man schon im Haus hat, dass die sich auch fachlich weiterentwickeln können, dass die neue Recherche, Techniken lernen, den Umgang mit neuen Tools von uns vermittelt bekommen, Einsteigerkurse besuchen können für Programmiersprachen beispielsweise oder für agiles Arbeiten. All das wollen wir anbieten. Und da arbeiten wir ganz eng zusammen mit verschiedenen Einheiten bei uns im Haus. Und das ist sozusagen die These, zu sagen, hey, das ist nicht nur eine Ausbildung oder eine Weiterbildung. Ich bin auch keine klassische Personalerin, sondern wir kommen immer aus der Fachlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir wollen ein Nukleus sein, auch für Kulturveränderungen. Also es geht um Journalismus. Es geht um Technologie, es geht um Vielfalt, sowohl was die Hintergründe angeht, aber auch was die sozialen Milieus angeht und die Skills, die man mitbringt. Und das ist im Kern Kulturveränderung und äh, Leute bereit machen für das, was morgen kommt. Und das ist der Grund, äh, warum ich diesen dieses Jobangebot angenommen habe. Und ich muss dir wirklich sagen, das ist der beste Job, den ich hatte bisher
1: stelle ich mir als riesengroße Aufgabe vor. Ich habe jetzt so ein bisschen nach der Vorbereitung überlegt, deine Mission ist, den den Journalismus zukunftsfähig zu machen. Was bedeutet das? Du hast gesagt, was es für für die Journalisten, für die Techies bedeutet, aber was bedeutet das für mich und für viele der Hörerinnen als Konsumenten, wie wird sich der Journalismus verändern? Wird es in zehn Jahren noch gedruckte Tageszeitungen geben und lineares Fernsehen? Hat jeder seinen eigenen äh, Feed, den er sich zusammenstellt und das andere gibt's nicht mehr? Was ist so deine, ähm, ja, dein Blick in die Glaskugel?
0: Wir wissen nicht, was in zehn Jahren ist. Wir können uns nur bestmöglich darauf vorbereiten und sozusagen die Signale äh, richtig miteinander verbinden und die richtig deuten. Aber ich halte viel von informierten Einschätzungen. So kann ich es vielleicht formulieren. Und ich glaube, du hast was ganz Zentrales angesprochen. Der Journalismus kommt aus einer Tradition ähm, des immer selber alles-besser-Wissens. Das ist sozusagen eingebaut, ganz äh, auch aus historischen Gründen eingebaut, wir, deuten die Welt, wir übersetzen das, was passiert, wir vermitteln vermitteln Eindrücke, beschreiben, ordnen ein und das ist sozusagen die, ähm, äh, die Schule, aus der der Journalismus kommt. Und durch das Digitale hat sich einfach wahnsinnig viel verändert. Das Publikum ist plötzlich Teil dieses Prozesses geworden und die Absenderschaft ist nicht mehr exklusiv, auch wenn man ein einzigen Follower hat, hat man genau dieselbe Möglichkeit, einen relevanten Inhalt in die Welt zu setzen. Und das hat natürlich das Selbstverständnis des Journalismus stark verändert. Das spüren alle. Das ist sehr, also auch im Alltag sehr erfahrbar. Aber bislang hat sich das noch nicht so richtig niedergeschlagen in der Art und Weise, wie man Journalistenausbildung denkt. Und ich glaube, dieser, diese Herangehensweise zu sagen, die Audience ist Teil des journalistischen Prozesses, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Da sind wir sozusagen auf dem Weg. Da sind aktuell noch die Social Media und Audience Development äh, Experten und Expertinnen, die in den Redaktionen sitzen. Die sind aktuell noch die Übersetzer, die vermitteln zwischen diesen Welten und Der Journalismus der Zukunft ist aus meiner Sicht ein iterativer Journalismus, der sich auch ganz viel abschauen kann aus der agilen Produktentwicklung beispielsweise. Und dieser Grundgedanke, wir machen in einem sehr linearen Prozess Recherche, dann kommt die Produktion und dann kommt die Distribution, das ist ein Modell, das eigentlich der Vergangenheit angehört, weil sich durch die digitalen Möglichkeiten, durch neue Plattformen, die so neu eigentlich gar nicht mehr sind, einfach eine gewisse Dynamik etabliert hat, die dafür sorgt, dass unser Journalismus zyklisch ist. Und da sind wir eigentlich noch, wenn man sich das so anschaut, was auch möglich ist, ähm, was Reaktionen angeht, ob es über Social Media ist oder auch auf den Kommentarspalten der Webseiten, da sind wir noch ganz am Anfang. Wenn man sich das mal so anschaut, könnte man ja denken, das Grundprinzip eines Artikels und einer Kommentarfunktion, da hat sich eigentlich seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten nicht so viel getan. Und das heißt, wenn man das mal weiterdenkt, was möglich wäre, wenn die das Publikum, die Leserinnen und Leser, die Userinnen und User wirklich Teil des Rechercheprozesses werden können und sich aus den Fragen im Kommentarbereich beispielsweise ganz neue Geschichten ergeben und das aber nicht immer nur hängt an einem Social-Media-Team oder an einem Audience-Development-Team, da ist irre viel möglich. Und ähm, wir versuchen mit unserem Programm bei der Freetech die Leute wirklich zu ermuntern, auch auf eigene Ideen zu kommen, sich Gedanken zu machen, wie diese Zukunft äh, aussehen kann. Und da ist aus meiner Sicht das Thema Lernen auch ein ganz großes Thema, nämlich nicht nur äh, der klassische Weg der Wissensvermittlung, sondern das, was die Code auch so prägt, Curiosity-Driven Learning. Es muss nicht immer einer vorne stehen, der referiert und mir sagt, was ich wissen muss, sondern die Befähigung, sich ein Thema zu suchen, dem mal nachzugehen, vielleicht auch von Kolleginnen und Kollegen zu lernen, also so Peer-Driven Learning, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also du siehst, es geht mir gar nicht immer zentral um, was wir vermitteln, sondern es geht auch um die Fragestellung, wie wir Dinge vermitteln. Und wenn du auch ähm, dir Gedanken machst, hey, was heißt das denn für den Journalismus der Zukunft? Ich glaube, wir werden diese Differenzierung, die wir in der Branche gerade sehen, mit neuen Formaten, die entstehen, ähm, mit neuen mit neuen Produkten, die entwickelt werden, das muss sich natürlich auch in der Journalistenausbildung niederschlagen. Das haben wir jetzt bei uns auch ähm, auf die Beine gestellt, jetzt zum Jahreswechsel, äh, dass man neben der journalistischen Grundausbildung, in der man das Handwerkszeug vermittelt bekommt, im zweiten Jahr die Möglichkeit hat, sich zu spezialisieren. Ich bekomme so viele Nachrichten von Leuten. Nidal, hast du mal einen Podcast-Redakteur? Nidal, kennst du jemanden, der mit, mit Daten umgehen kann? Hast du ein tolles On-Air-Talent für mich? Und wir bilden sozusagen genau diese Leute aus und können so auch die Rollen der Zukunft ausbilden. Das, was wir von dem wir noch gar nicht wissen, äh, ob es in drei Jahren groß wird oder nicht, da haben wir jetzt diese Flexibilität im Programm geschaffen, das zu ermöglichen. Und das ist aus meiner Sicht äh, der Schlüssel, auch was die Zukunft angeht. Nicht immer nur über das Was zu sprechen, sondern auch über das Wer und das Wie.
1: Ja, das ist total spannend, vor allen Dingen, weil das ja so ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche sind. Ist es nicht schwierig, dann, wenn wenn die Journalistinnen in der Ausbildung sind, sich auf Eines zu spezialisieren, weil du ja genau gerade gesagt hast, dass man noch gar nicht weiß, was kommt und ob das erfolgreich sein wird. Das stelle ich mir als ganz große Herausforderung vor und Mhm. ganz schwierig da zu wählen. Wie unterstützt ihr da?
0: Ja, also das ist ja etwas, was wir jetzt neu sozusagen eingeführt haben, jetzt mit dem Jahrgang, der gerade gestartet hat und jetzt erstmal seine die Station mit dem Handwerkszeug macht. Und der Punkt ist, dass diese neuen Rollen, ja nicht alle in völlig unterschiedliche Richtungen gehen. Es gibt ein bestimmtes Fundament, deswegen auch die Grundausbildung und das Grundhandwerkszeug, was jeder Journalist, der bei uns äh, sein oder oder ihr Programm absolviert, mitbringen und können muss. Und das wird ausprobiert in den Praxisstationen in der äh, jeweiligen Redaktion oder in der jeweiligen Einheit. Und dann wird das tatsächlich mit den einzelnen ähm, Nachwuchstalenten und in Absprache mit den Redaktionen gemeinsam entwickelt. Und da kann man das dann eben einfließen lassen. Hey, wir haben jetzt hier gerade ein tolles neues Thema, ein tolles neues Projekt. Kannst du dir das vorstellen? Und dann kann man sich da so ein bisschen ausprobieren und versuchen zu herauszufinden, passt das jetzt oder ist das ein Thema? Aber man fällt ja auf ein gutes Fundament zurück, nämlich auf die journalistische Ausbildung. Man sieht es ja auch an dir. Du hast auch eine journalistische Ausbildung gemacht oder als Journalistin gearbeitet. bist jetzt in diesem Bereich unterwegs. Es gibt so viele Leute, die einen journalistischen Hintergrund haben. Und jetzt entweder in Newsrooms arbeiten oder anderswo. Also ich glaube, diese Kompetenzen, die wir vermitteln können mit dem Handwerkszeug, das einen das auf alles Mögliche vorbereitet, was die Zukunft so bringt. Es ist mir wichtig, weil, weil wir nicht am Markt vorbei ausbilden wollen. Ich glaube nicht, dass man in Journalistenschulen einen ganzen Jahrgang braucht, der die Seite 3 in der Zeitung schreiben will. So viel Papier haben wir gar nicht.
1: Ja, da sagst du was sehr Wahres. Du hast vorhin gesagt in der Antwort, was ich ganz toll fand in Sachen Lernen. Dieses nicht einer muss vorne stehen und äh, irgendwie was beibringen und die anderen ja. saugen das auf. Also, wir könnten jetzt über Schulsystem reden, aber das wird das ja alles sprengen. Ähm, nur mit, äh, aus meiner Sicht, eine der wichtigsten Fähigkeiten, ich weiß gar nicht, ob man das trainieren kann, ist ja diese Leidenschaft für ein Thema, diese Begeisterung, diese Lust sich mit dem und dem zu beschäftigen. Kann man das wecken in der Ausbildung oder haben Menschen so etwas entweder in sich oder halt nicht? Was denkst du?
0: Also da bin ich total überzeugt, dass man das wecken kann. Das ist nichts, was man entweder hat oder nicht hat, sondern man braucht einen Entfaltungsraum dafür. Und wenn man sich so das Schulsystem anschaut, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, das wird eigentlich nicht gefördert, dieses Verhalten. Es ist alles sehr verschult. Da steht ein Mensch, der vermittelt mir das. Und das muss man aber verstehen als einen Bestandteil der großen Lernpalette. Dieses eventbasierte Lernen, dass da jemand steht, ein Referent, ein Speaker. Ich glaube, das wird man immer brauchen, aber man darf Lernen nicht darauf verkürzen. Und was wir eben anbieten wollen, ist eine gute Mischung aus verschiedenen Lernangeboten und auch den Raum, um das mal ausprobieren zu können. Man lernt ja beispielsweise auch aus Projektzusammenarbeit, man lernt auch aus Brainstormings, mit anderen, die vielleicht eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Hintergrund haben als man selbst. Und das ist genau der entscheidende Punkt, dass man dafür einen Raum schaffen muss, eine Fläche schaffen muss und den Leuten das nicht austreiben sollte, sondern sie dazu ermuntern sollte. Denn so entstehen auch die besten Ideen und die besten Innovationen. Die hat man ja nur, wenn man äh, neben seinen äh, Verschulten oder mit seinen äh, neben den äh, klassischen Modulen auch bestimmte Dinge hat, die man gemeinsam ausprobieren kann.
1: Was brauche ich denn? Also ich jetzt gerade nicht, aber was brauchen denn Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, boah, das klingt ja so mega, um aufgenommen zu werden? Habt ihr nicht nur ganz begrenzt Plätze und so?
0: Was äh, mir sehr wichtig ist, dass man nicht zwingend ein Hochschulstudium braucht. Nicht okay. jeder. Tolle Journalist muss zwangsläufig einen Bachelor oder Master oder sogar Magister, ähm, noch sozusagen aus der alten Generation, äh, der auch ich angehöre, ähm, gemacht haben. Es kommt auf andere Dinge an. Und ich finde, dass ähm, wenn wir so über die Arbeitswelt der Zukunft auch nachdenken, dass andere Dinge auch einen Wert haben müssen. Lebenserfahrung. Berufserfahrung, die vielleicht in ganz anderen spannenden Bereichen gemacht worden ist und äh, diese Menschen, die vielleicht jetzt nicht den klassischen Weg gegangen sind und das sage ich jetzt jemand, der den klassischen Weg gegangen ist und ähm, Studium gemacht hat, Auslandsstudium, Auslandspraktika, Inlandspraktika, ähm, freie Mitarbeiten, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass in der Arbeitswelt der Zukunft es auf andere Dinge ankommen wird. Wir haben drüber gesprochen vorhin, Lernbereitschaft. Wie Wie gut ist jemand in der Lage, sich zu einem Thema, von dem er oder sie keine Ahnung hat, neues Wissen anzuschaffen? Wo schaut diese Person nach? Wie denkt sie über Themen oder Probleme nach? Wie ist die Problemlösungskompetenz? Welcher Ehrgeiz oder welche Begeisterung steckt dahinter? Und all das wird oder wurde in der Vergangenheit nicht stark genug gewichtet in insgesamt in der Branche. Es wurde zu stark darauf geachtet, wer hat welchen Abschluss. Ähm, dadurch ist es natürlich auch, was Durchlässigkeit angeht und Inklusion angeht, auch was Menschen aus anderen Milieus an, anbelangt, natürlich sehr schwer, da seinen Weg zu finden, auch wenn man zum Beispiel keine Verbindungen hat in bestimmte Redaktionen. Und all das ähm, machen wir, auch schon seit langem das Thema mit dem Hochschulabschluss, das ist ähm, Äh, schon schon lange so ähm, in der Journalistenausbildung, da wollen wir Leuten eine Chance geben, die uns überzeugen, die vor uns sitzen oder die in ihrem Lebenslauf irgendwas Spannendes, vielleicht auch mal was ganz Verrücktes gemacht haben und denen eine Chance zu geben. Und ich glaube, das wird jetzt für die Entscheider der Zukunft eine ganz zentrale Frage, weil wir haben keine Arbeitslosigkeit äh, in Zukunft, sondern wir werden eine Arbeiterlosigkeit haben, so nennt mein Kollege Sebastian Detmers ist immer, das ist der CEO von Stepstone, der sich ganz intensiv mit der Arbeitswelt der Zukunft beschäftigt. Und das wird von vielen unterschätzt. Und Man muss Sachen mal in, in etwas längeren Zeithorizonten denken. Wir haben eine Generation, nämlich die ähm, die Boomer-Generation, die 2025 in den Ruhestand gehen wird und riesige Löcher einreißen, einreißen wird. Wir haben durch die Pandemie ähm, The Great Attrition, wie das in den USA genannt wird. Also die Menschen verabschieden sich aus traditionellen Arbeitsverhältnissen, suchen ihr Glück woanders. Die Gig-Economy führt dazu, dass Leute in Einzelnen, also auf Projekt- oder Auftragsbasis arbeiten und gar nicht mehr diesen Berufsweg anstreben, vom Berufseintritt, Ausbildung erste Station bis zum Ruhestand bei einem Arbeitgeber zum Beispiel zu bleiben. All das ist vorbei. Und das wird von vielen Arbeitgebern und Entscheidern aus meiner Sicht unterschätzt. Und was auch eine Rolle spielt, Kulturwandel, die Erwartungshaltung der nächsten Generation auch an die Führungskräfte. Nicht mehr nur ihr bewerbt euch als äh, Arbeitnehmer beim Arbeitgeber, sondern der Arbeitgeber muss sich bei den Leuten bewerben. Was kannst du mir bieten, lieber potenzieller Arbeitgeber? Und äh, ja, ich glaube, das ist eine ganz große Anforderung an die Führungskräfte von heute, aber auch an die von morgen, sich darüber intensiv Gedanken zu machen und nicht nur bis zum eigenen Ruhestand (lacht) die eigene Karriere zu planen, sondern auch etwas zu hinterlassen, was äh, der Generation, die nach einem selbst kommt, ein erfülltes Arbeitsleben ermöglicht.
1: So viele wichtige Themen. Wenn du deinen oder euren Absolventinnen nur einen einzigen Rat mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
0: Hm. Ja, da habe ich einen. Und zwar nicht auf Ratschläge zu hören, liebe Verena. <lacht> Weil, okay. <lacht> und damit verbinde ich noch eine zweite, äh, einen zweiten Aspekt, sondern auch zu lernen, auf die eigene Einschätzung zu vertrauen und der eigenen Intuition zu folgen, weil Ratschläge oft auch dazu führen, dass das, was vielleicht bei der einen Person gut funktioniert hat, die ja aus einem ganz eigenen Kontext kommt, die eine eigene Persönlichkeit hat, eigene Lebenserfahrung gemacht hat, vielleicht für die zweite Person äh, gar nicht funktionieren würde. Also ich glaube nicht an diese Standardratschläge. Die sehen zwar auf Instagram immer ganz toll aus oder auf LinkedIn, ähm, gerne auch äh, vor Sonnenhinter-, äh, Sonnenuntergang <lacht> auf einer super inspirierenden Kachel. Und am Ende kommt es darauf nicht an. Die erfolgreichsten Leute, die ich kenne, die geben gar nicht so viel auf Ratschläge. Die müssen auch nicht 20 Leute befragen, ob sie dieses oder jenes machen, sondern die haben verstanden, es ist gut, sich andere Meinungen zu holen, mit Freunden, mit Kollegen, in ein intensives Sparing zu gehen, aber auch die eigenen Signale zu erkennen, sich selbst gut zu kennen und zu wissen, hey, das, was für Person X funktioniert, das wäre für mich gar nichts. Also das Leben ist nicht skalierbar dahingehend, dass man einfach einen One-Size-Fits-All-Angang nimmt und ein Ratschlag, eine linkedin zitattafel der beste Rat für alle ist.
1: Du, hast, oder du kennst dich super im Social-Media-Bereich aus, müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Aber du hast ähm, schon im Vorfeld gesagt, dass du nichts von dieser Always-On- oder Always-Senden-Mentalität hältst. Warum?
0: Also genau, das, ich hatte ich dir mal im Vorfeld erzählt, dass ich... Ähm finde, dass man nicht immer auf Sendung sein muss. Wer das machen möchte, der kann das gerne machen. Also ich finde, das ist ja auch die große Freiheit, die Social Media ähm, mit sich bringt. Und gleichzeitig ist es für mich auch so eine Botschaft an alle, die vielleicht nicht immer sichtbar sind und nicht immer alles erzählen, was sie gerade machen. dass man denen auch sagen kann, hey, ihr könnt super erfolgreich sein, ohne euch die ganze Zeit auf jeder Bühne produzieren zu müssen. Das löst ja auch bei dem einen oder anderen. Und ich habe tatsächlich einige Mentees, die ich betreue, ähm, also sozusagen die Wirksamkeit auch im Zwiegespräch zu suchen und so Leuten weiterzuhelfen, die sagen, Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man nicht überall unterwegs ist und ich verspüre einen Druck, mich da ständig sichtbar zu machen und präsent zu sein, die versuche ich auch zu ermuntern, zu sagen, hey, das ist nicht zwingend nötig. Personal Branding hat für mich nichts damit zu tun, mit dem Leierkasten herumzulaufen und jeden Tag irgendwo auf Sendung zu sein. Es gibt viele Leute, die erfolgreich sind, die ihr Thema haben, die auch mit einem bestimmten Thema verbunden werden, die das eben nicht tun. Und diese Wirksamkeit und Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck. Für mich ist das nicht das Ziel, irgendwo auf der Bühne zu stehen, nur um da zu stehen, sondern ich finde, es muss immer um Wirksamkeit gehen. Und das ist, glaube ich, das große Missverständnis, manchmal in der Wahrnehmung von Personal Branding, dass das eben dazugehört. Man kann sehr ausgewählt kommunizieren, kann sich sehr gut überlegen, wo man hingeht, denn Personal Branding hat nicht nur was damit zu tun, wo man sich selber sieht und welche Themen man spannend findet, sondern auch immer was damit zu tun, was andere Menschen mit einem in Verbindung bringen, was man nur bedingt auch beeinflussen kann. Und deswegen appelliere ich auch immer daran, Wirksamkeit nicht nur auf die sichtbare Ebene zu beziehen, sondern Wirksamkeit auch in dem zu sehen, was hinter den Kulissen passiert. Wie verhält sich jemand seinem Team gegenüber? Was, welchen Impact erreicht er oder sie bei seinem Arbeitgeber oder freiberuflich oder anderswo? Also die Wirksamkeit. Und manches findet eben nicht in der Öffentlichkeit statt und hat zehnmal mehr Effekt als irgendwelche viralen Posts mit tausend Likes. Und deswegen ist es, das Bild wäre für mich so der Eisberg, des Personal Brandings. Es gibt einen Teil, der sehr sichtbar ist oben Mhm. und dann ist ganz viel unten drunter. Und das Schönste ist eigentlich, und das ist so der beste Ausweis einer guten Reputation, was sagen eigentlich deine Kolleginnen und Kollegen? Was sagen deine Freundinnen und Freunde? Die, die dich unmittelbar erleben und kennen. Was sagen die, wenn du nicht im Raum bist über dich? Und äh, das würde ich jederzeit priorisieren vor einer klassischen Sichtbarkeit. Wenn man das nämlich nicht mit beachtet, also die Wirksamkeit dessen, was man tut, welchen Effekt hat das auf ähm, Talente, auf Leute, die einen beobachten, auf Ergebnisse, die man auch erzielt, das ist es mir zum Beispiel super wichtig, immer nachweisbaren Impact zu haben. Äh, für mich selbst, auch für mein eigenes Gefühl. Und ähm, Personal Branding ist sonst, glaube ich, nur so eine, wird verkürzt auf eine reine PR-Show, wenn das eben keine Substanz hat. Also äh, Authentizität ist. Ein sehr strapazierter Begriff, aber am Ende geht es darum, es geht um Authentizität und es geht um Substanz. Walk the talk, practice what you preach. Sonst kann man den ganzen lieben langen Tag Empowerment-LinkedIn-Posts oder Insta-Posts schreiben. Wenn man das nicht lebt, ist das wertlos.
1: Das ist ist so gut zusammengefasst. Ich finde das auch mit dem Eisberg total gut, weil das das zeigt so dieses Fundament und ohne dieses ganze Fundament, ohne dein Wissen, dein Können, deine ständige Weiterentwicklung, auch die ganze persönliche Weiterentwicklung, hast du ja gar nichts, was du sichtbar machen kannst irgendwie. Also ich finde, das muss wachsen. Und dann hast du irgendwann möglicherweise Mehrwert, den du anderen bieten kannst. Und den kannst du, wenn du möchtest, dann auch sichtbar machen. Was Meiner Meinung ja. nach nicht immer von Nachteil ist, aber andersrum Absolut. einfach ständig irgendwas zu posten und äh, wie so ein Fähnchen im Wind, dann morgen wieder was anderes. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Deshalb kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Wer ist denn für dich ein Beispiel für eine glaubwürdige? Ja, wir haben gerade Personal Brand gesagt, dann nehmen wir das Wort nochmal. Wer findest du macht das gut? Wem nimmst du das ab, die Sichtbarkeit und die Wirksamkeit dahinter?
0: Es gibt eine fantastische fantastische schwarze Frau, die heißt Bosoma St. John. Die arbeitet als CMO, also Chief Marketing Officer bei Netflix. Und die ist irre sichtbar auf allen Kanälen. Und die ist aber auch, da steckt Substanz dahinter weil sie in verschiedenen Stationen bewiesen hat, dass das, was sie tut, jetzt unabhängig von der Sichtbarkeitsebene, sondern in der Wirksamkeitsebene, das, was sie in ihren Rollen erreicht hat, wie sie andere unterstützt, nicht aus Angst vor anderen sich kleiner machen. Das ist vielleicht auch ein Thema bei mir, auch biografisch bedingt, man darf sich nicht alles bieten lassen. Und für mich ist das übrigens eine schöne Seite von, vom Erfolgreichsein. Das ist auch etwas, was mich immer angetrieben hat, unabhängig und frei zu sein. Nie in einer Situation zu sein, in der man Dinge nicht ähm, machen kann oder nicht so sein kann, wie man sein möchte. Und nicht die Person sein kann, die man ist, weil andere das äh, davon überfordert sind. Oder auch vom, vom eigenen Ehrgeiz dann überfordert sind. Also das ist, das hängt für mich alles tatsächlich zusammen. Erfolg ist auch kein Selbstzweck, sondern er ermöglicht einem selbst Dinge, nämlich frei sein, unabhängig sein, sich auch mal dann entscheiden, nein, das ist hier nicht mehr der beste Wirkungsraum für mich. Und gleichzeitig auch, ob sichtbar oder unsichtbar, andere auf ihrem Weg unterstützen zu können und das, was man vielleicht selbst gelernt hat, auch weiter geben zu können. Und das ist das Schönste, ähm, die Spuren, die man hinterlässt, ob es bei einem Arbeitgeber ist, bei einem Projekt ist, ähm, in der Familie, bei Freunden, das ist sozusagen die wichtigste Wirkungsstätte im Leben, weil am Ende, Verena, am Ende nehmen wir alle unsere Visitenkarten
1: nicht mit ins Grab. Da hast du sehr recht. Wo bist du denn persönlich sichtbar? Bar. Was würdest du sagen? Du bist natürlich überall vertreten, ähm, auf den einen mehr sichtbar, auf den anderen Kanälen weniger sichtbar. Ähm, hast du so einen Hauptkanal für dich als Person?
0: Was so Berufliches angeht, eher LinkedIn tatsächlich. Ähm, Ein Facebook-Kanal habe ich auch noch, der ist aber auch nicht so wirklich, wird auch nicht so wirklich bespielt. Und äh, Twitter nutze ich tatsächlich um mir den Überblick zu Themen zu verschaffen, aber ich habe kein Bedürfnis, aktuell zumindest. Vielleicht ändert sich das auch nochmal da in diesem ähm, ja, Doom-Scrolling, so nennt sich das, glaube ich, ne, dieser, ähm, dieser schöne Begriff aus den USA, es ist irgendwie äh, alles Elend. Die Leute äh, gehen sich da an die Gurgel und man scrollt von, ähm, von Shitstorm zu Shitstorm. Ähm, das ist, das bringt eine Energie in mein Leben, die ich nicht brauche. Also das, Da beschäftige ich mich einfach mit anderen Sachen.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Was ist denn hm. dennoch, wenn ich jetzt hier so eine Expertin habe und es gibt ja viele HörerInnen, die sich mit dem Thema Social Media beschäftigen, Was verstehst du unter richtig gutem Content? Also was braucht für dich guter Content? Mhm.
0: Der braucht für mich eine eigene Tonalität. Also erkenne ich diese Person auch in der Wortwahl zum Beispiel? Oder ist das ein total generischer Text, der auch von wem ganz anders kommen könnte? Das finde ich total relevant, sich so ein bisschen zu überlegen. Hey, ähm, ähm, erkennt man mich als Mensch? eigentlich darin wieder oder kann ich das Profilbild austauschen und ähm, könnte das auch auf einer x-beliebigen anderen Seite so gepostet werden. Dann auf den Punkt kommen, äh, worum geht es hier? Idealerweise hat man noch irgendeine Art von Mehrwert für andere. Also ähm, ich glaube, diese Zeit, der ich trinke Kaffee ähm, und genieße die Aussicht-Posts, die ist so ein bisschen vorbei. Ich finde es auch mal schön, das dann so zu sehen. Aber ähm, da, da weiß da weiß ich manchmal nicht, was was steckt denn jetzt, jetzt so dahinter. Ähm, gleichzeitig muss auch nicht jeder Post ein Service-Post sein. Das muss ich wirklich jetzt auch nochmal dazu sagen. Aber wenn es authentisch ist, äh, wenn man das ein Gefühl bekommt für, diesen, für den Menschen, der dahinter steht, wenn das äh, keine langen Schachtelsätze sind, die da formuliert werden und irgendwie auch die Kernbotschaften ähm, darin erkennt, gerade wenn wir über Corporate-Kommunikation äh, sprechen, das ist immer alles super, was ein Unternehmen senden will. Ne? Und da kommt genau wieder das zum Tragen, worüber wir vorhin im Kontext von Journalismus gesprochen haben, der Perspektivwechsel. Jetzt distanziere ich mich mal als Unternehmenskommunikator und schaue mir das mal von außen an. Das ist ganz toll, dass ihr heute eure Pressekonferenz habt und dass euer Geschäftsführer sich irre freut die ähm, die tollen Erfolge des Unternehmens zu präsentieren. Also da freuen wir uns wirklich alle mit euch. Aber ist das wirklich jetzt ähm, sozusagen mit so einem Selfie und alle haben Masken an, ist das jetzt sozusagen der... äh, der Post, der euch da weiterbringt. Also wie gesagt, ich finde, das ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, die Content-Strategie einzuhalten und äh, nur weil man sich irgendwann mal überlegt hat, einmal am Tag den Post zu machen, dass man dann solche Posts absetzt, sondern so ein bisschen was Originelles, was Lustiges, was Informatives oder Unterhaltsames. Es muss irgendeine, es muss irgendein Element vertreten sein. Und wenn es einfach nur bla ist, kein Service, äh, nicht wirklich authentisch, äh, auch nicht humorvoll, nicht emotional, nicht bewegend. Was was ist denn das? Vielleicht kann man per Ausschussverfahren rangehen und sich überlegen, erfüllt es irgendeine ähm, dieser Kategorien oder ist da ein Call to Action enthalten? Kommt, bewerbt euch bei uns. So und so ist es bei uns zu arbeiten. Das sind dann wiederum andere Fälle. Aber die reine Dokumentation des Tagesablaufs von irgendwelchen Pressesprechern, äh, bei aller Liebe, ich glaube, 2022 reicht das einfach nicht mehr.
1: Christina Fassler, die Kommunikationschefin von Welt, hat gesagt, dass sie alles Wichtige in Sachen Social Media von dir gelernt hätte, auch den Umgang <lacht> mit, äh, mit, das mit, mich sehr. mit Trollen und äh, Hatern, dass du da auch ein paar Tipps parat hast. Würdest du davon noch zwei, drei mit uns teilen, wenn jetzt wirklich ja, so Trolle oder Hater kommen und irgendwas Unmögliches unter einen Post setzen? Was sagst du, löschen oder wie gehe ich mit sowas um?
0: Also ich glaube, auch da gibt es keine äh, pauschalen Tipps, die für jede Situation gelten. Das ist immer alles sehr kontextabhängig. Und ähm, Christina und ich haben 2016, da hatten wir dieses Thema, also es ist schon ein paar Jahre her, das war übrigens auch ein anderes Internet und ein anderes Social-Umfeld, in dem man äh, unterwegs war. Und da haben wir ja auch mit der der Welt diese sehr humorvolle Social-Media-Strategie entwickelt, die dann auch im Anschluss von anderen ähm, kopiert wurde. Und ich glaube, sowas würde heute in in dem aktuellen Klima nicht mehr funktionieren. Weil diese, diese Zwischentöne, dass der Goodwill, auch Ironie zuzulassen, das ist in der sehr verkämpften und ähm, sehr binären Welt, in der wir gerade leben, auch im Social-Media-Umfeld, Freund, Feind, alles wird immer sofort kategorisiert. Man glaubt nie daran, dass jemand mal einen Fehler gemacht hat, sondern es gibt immer eine Unterstellung. Das sind eben die Veränderungen, die es jetzt auch in in, in diesem Umfeld gegeben hat. Aber generell, ähm, mein größter oder wichtigster Tipp wäre sich immer gut zu überlegen, dass ein Kampf ist, den man jetzt gerade kämpfen möchte und was man sich davon erhofft. Man muss nicht über jedes Stöckchen springen. Nur weil jemand gerade das Bedürfnis hat, beispielsweise, du hast Hater angesprochen, ähm, seinen Zorn oder die eigenen, den eigenen Frust über das eigene Leben beispielsweise vor meiner Haustür auszukübeln, muss ich nicht darauf einsteigen. Also ähm, quasi die Selbstermächtigung und auch die Selbstbestimmtheit zu entscheiden, worauf reagiere ich, möchte ich dieser Person zusätzlich jetzt noch eine Stunde meiner Lebenszeit, ähm, äh, dieser Person noch eine Stunde meiner Lebenszeit widmen und dann ein sinnloses Diskussionspingpong zu spielen. Davon, also ich glaube, man muss echt seinen eigenen Energiehaushalt und die eigenen Prioritäten ein bisschen im Blick haben. Und deswegen immer gut überlegen, lohnt sich die Auseinandersetzung mit dieser Person oder ist das eigentlich ein Hin und Her was nicht dem gegenseitigen Verständnis dient oder der gegenseitigen Kontextualisierung des eigenen Standpunktes, sondern einfach nur, ich will mich hier profilieren. Und wenn man das identifiziert, hier geht es nicht um einen Austausch oder Dialog, hier geht es um eine reine Profilierung, move on. Ich finde diese Redewendung aus Amerika, pick your battles, ähm, das ist ein ein, ein wichtiges Learning für mich der letzten Jahre. Es lohnt sich nicht.
1: Wäre ein schönes Schlusswort, wenn ich nicht noch drei Schlussfragen oder Abschlussfragen (lacht) an dich hätte. Eigentlich hätte ich noch eine Milliarde Fragen, aber das machen wir irgendwann mal. Das Ähm, machen wir nach der
0: Aufnahme, genau. Ja,
1: ja, sehr gut. Wenn du noch drei Stunden Zeit hast. Nein, Spaß. Ähm, Ganz kurz, gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und falls ja, wer ist das?
0: kein klassisches Role Model, sondern Menschen, die mich inspirieren, an denen ich bestimmte Dinge toll finde. Ähm, tatsächlich äh, Oprah Winfrey, schon als als ähm, junge Frau, ähm, halte ich einfach das so beeindruckend fand, wie sie in einem Umfeld, in dem niemand so aussah, wie sie ihren Weg gegangen ist, sich nicht dafür entschuldigt hat, wer sie ist, sich nicht klein gemacht hat, um irgendwelchen Leuten ähm, besser in den Kram zu passen oder besser in ihre Schubladen zu passen. Also diesen diese totale dieser, diese Überzeugung, ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, oder so bin, wie ich bin. Das ist, das verbinde ich sehr stark mit Oprah. Und auch tatsächlich die, den eigenen Erfolg mit anderen, äh, mit anderen zu teilen und die anderen Menschen Dinge zu ermöglichen, äh, die ohne sie nicht möglich wären. Absolut. Das ist für mich ein Beispiel. Und natürlich meine Eltern, die ähm, ja mit sehr, sehr wenig, sehr viel erreicht haben und die so stolz sind auch auf die Herkunft und uns das so vermittelt haben und uns ein selbst, mir und meinem Bruder, ein großes Selbstbewusstsein mitgegeben haben, dass wir, dass wir einen Platz haben, auch in dieser Gesellschaft. Das bedeutet mir sehr viel.
1: Was ist das beste Buch, das du hier gelesen hast?
0: Es gibt ein wahnsinnig tolles Buch von einer Autorin, die heißt ja Gyasi, Heimkehren. Das ist ein ein Roman, eine sehr, sehr bewegende Familiengeschichte, die sich über acht Generationen erstreckt und zwischen Ghana und äh, den USA spielt. Und äh, das ist ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ansonsten eigentlich alles von der mittlerweile leider verstorbenen US-Autorin Toni Morrison. Ähm, Da da habe ich als Teenager ganz viele Bücher gelesen und da hatte ich das erste Mal diesen ganz, bewegenden Moment, dem die Buchstaben auf den Seiten und die Worte plötzlich rausgesprungen sind und ein Eigenleben entwickelt haben. Also so ein, plötzlich alles sehr sinnlich und erfahrbar wurde durch die Poesie der Ausdrücke. Und das war für mich total bewegend. Das war die, die, die Buchstaben und Worte haben plötzlich ein Leben entwickelt und ich konnte das richtig fühlen und mich reinfühlen in die Szenen, die sie da beschrieben hat. Und das war so ein richtiger Wow-Moment für mich persönlich.
1: Crazy. Und ganz zum Schluss lasse ich mir gerne Interviewgästinnen, Gäste für Be Your Brand empfehlen. Also Menschen, mit denen ich mal über den eigenen Weg und über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding reden könnte. Wen kannst du mir empfehlen?
0: Habe ich eine ähm, ganz tolle Freundin, die heißt Anna dushime Sie ist selbst äh, auch Journalistin und die arbeitet für verschiedene funk Funkformate, auch als Redaktionsleiterin. Und es ist, wie gesagt, eine, eine gute Freundin, eine der herzlichsten und lustigsten Menschen, die mir jemals in meinem Leben begegnet sind. Und die ist eine Marke, ohne jemals die Absicht gehabt zu haben, eine Marke zu werden. Und das finde ich eigentlich am schönsten, wenn das alles nicht so vorsätzlich und mit irgendwelchen komischen Contentplänen entsteht, sondern sehr authentisch ist und gelebt wird. Und die ist für mich eine tolle Gesprächspartnerin. Also die kann ich dir wärmstens empfehlen. Und Isabel Sonnenfeld, die Leiterin des Google News Labs, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne, auch eine Freundin. Und sie befragt immer andere. Die hat eine ganz tolle Podcast-Reihe, die Role Models-Podcast-Reihe, die sie gemeinsam mit dem David Noel macht. Und da interviewt sie andere und führt da schöne Gespräche. Und ich glaube, Isa kann man auch mal sehr gut interviewen und befragen. ist Eine ganz tolle Gesprächspartnerin, mit der man sehr gut sprechen und nachdenken kann.
1: Komme ich gerne darauf zurück. Wenn ich darf, würde ich mich dafür nochmal bei dir melden, na, aber klar. Vielen Dank für das Gespräch, die vielen Denkanstöße und ähm, ja alles Gute weiterhin.
0: Danke, liebe Verena, hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Das war's mit BioBrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wenn sie dir gefallen hat, würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir eine ganz kurze Fünf-Sterne-Rezension auf Apple Podcast oder auf Spotify gibst. Ansonsten teil diese Folge gerne, dann teile ich es weiter und solltest du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten wollen, dann lass uns gerne mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Coaching reden. Lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen, ich glaube an dich.